0: Servus, in dieser Folge geht es um das Melken im Melkstand. Du erfährst, auf was es bei der Milchabgabe ankommt und was es mit dem Nachgemelken auf sich hat. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, der zweite Teil rund um das Thema Melken. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, dass du einfach für das Verständnis, was wir schon alles angesprochen haben, die erste Folge zu dem Thema von dem Dreiteiler, also die Folge 44, nachhörst. Am besten hörst du erst dann die jetzige Folge. Dann hast du einfach das mitbekommen, es ging um die Ansprüche der Kuh, den Einfluss der Oxytocinwirkdauer und auch, was das überhaupt ist. Ähm, es ist auch ähm, der Unterschied zwischen Hochleistern und Niederleistenden Kühen, aber auch Betrieben ähm, rausgekommen und auch noch einiges mehr, das einfach ähm, die Basis ein bisschen schafft für das, was jetzt besprochen wird, nämlich das Melken im Melkstand, zum Beispiel, warum die Schlauchführung so entscheidend ist und auch ob jede Technik, die verbaut ist, die geeignete ist, je nach dem Melkstandtyp, den man hat oder vorhat zu bauen. Und auch das wird der Thema, welcher Melkstand melkt am besten. Im dritten Teil, der nächste Woche erscheint, geht es um das Robotermelken. Da geht es auch darum, wo der Roboter seine Schwächen hat und was erfüllt sein muss, dass keine oder zumindest fast keine Kühe nachgetrieben werden müssen. Du solltest am besten den Podcast abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Wie das Ganze geht, dass du auf deinem Handy selbstständig die Folgen äh, heruntergeladen bekommst, gibt es eine kleine Anleitung auf der Homepage und jetzt geht es direkt ins Interview. Viel Spaß! Jetzt war es ja so, dass wir ähm, vor der Planung für den Melkstand oder zumindest vor dem Kauf von Milchstand haben wir ja die Beratung gemacht. Und wenn man jetzt das für die Hörer so ein bisschen Revue passieren lässt, wenn wir jetzt hat sich in die, die Lage versetzt, ein Milchstand wird geplant. Wir gehen jetzt einfach da mal ein paar Varianten durch. Und ähm, wenn wir jetzt eben das, was wir jetzt schon vorher einfach festgestellt haben, das was extrem wichtig ist, das ist der ungebremste Milchfluss unter anderem. Wenn man jetzt sagt. Ähm, in der Regel ist er das unabhängig von der Melkstandart. Also, das heißt, egal, ob ich jetzt da einen Swing-Over-Varianten oder einen beidseitig bestückten habe, oder ob ich jetzt einen Fisch gretten, oder ob ich jetzt ein Side-by-Side habe, das ist ja erst einmal relativ unabhängig von dem. Was kann ich vermeiden, wenn man jetzt die Schlauchführung sich anschaut? Wie verläuft, oder wie kann der Schlauch verlaufen, sodass möglichst wenig Bremsmöglichkeiten da vorhanden sind?
1: Ähm, es fängt natürlich schon an, wenn man einen Melkstand hat, wie den Zwingovermelkstand oder auch doppelseitig Bestückte, bei denen die Melkleitung sich oberhalb der Euter befindet, dann ist es nicht ganz so einfach. Es ist also dann nicht unabhängig von der Melkstandvariante im Vergleich zu den typischen Melkständen wie Fischgrätenmelkstand oder der sogenannte Side-by-Side-Melkstand oder auch das klassische Melkkarussell. Also das muss man schon berücksichtigen, aber es gibt da ja durchaus Möglichkeiten, dass man auch in solchen Melkständen ein äußerst geringes Vakuum, äh, äußerst geringe Vakuumverluste, nicht geringes Vakuum, sondern äußerst geringe Vakuumverluste erreichen kann. Ansonsten äh, muss man ganz klar sagen, ist generell die Regel für die Schlauchführung, möglichst auf direktem Weg, ohne natürlich Zug auf die Melkzeuge auszuüben, dass eben nicht die Zitzen verbogen werden, Lufteinbrüche provoziert werden und, äh, solche Probleme entstehen. Aber generell halt zum Beispiel durch eine entsprechende Montageposition von Milchmengenmessgeräten oder Milchflusssensoren, dass da schon mal die in gerader Flucht äh, weiterverlaufen. Also eigentlich eine Verlängerung der äh, Wirbelsäule der Kuh am besten. Wenn gerade was swing over, dann drehen beim mir ja eh das Hinterteil zu. Dann verläuft ja nun mal der Schlauch sowieso schon in Richtung Melkleitung ähm, anders bei einem klassischen Tandem oder klassischen Fischgrätenmelkstand da geht es ja erstmal Richtung Kuhkopf also weg von der Melkleitung, die sich ja in der Regel dann neben der Kuh seitlich befindet und muss dann umschwenken, alles keine unlösbaren Probleme aber zum Beispiel für so eine klassische Fischgräte oder ein Tandem brauchen sie best vorzugsweise einen Schlauchführungsarm der den Schlauch irgendwo so 20-30 cm vor dem Euter der Kuh dann stützt sowohl in der Höhe als auch seitlich das ist bei all den Melkständen einfacher, bei denen die Melkzeuge so angesetzt werden, dass die Schläuche nach hinten Richtung ähm, Melkleitung verlaufen. Also zum Beispiel Swingover, Side-by-Side-Melkstand oder auch doppelseitig bestückt mit oben Leitung, Obenliegende Leitung geht ja auch. Das sind so die Punkte. Aber was man auch an der Stelle berücksichtigen muss, ohne den Swingover da als das unlösbare Problem darstellen zu wollen, aber er hat naturgemäß schon einen Nachteil und das ist einfach, dass die Schlauchlänge zwangsläufig irgendwo unter 2,60 Meter geht da nichts. Also wir reden meistens in der Regel über irgendwas 3 Meter lange Schläuche, bis wir dann wirklich vom Euter bis im Milchsammelgefäß oder im Milchflussensor angekommen sind oder auch in der Melkleitung, wenn es weder noch vorhanden ist. Und das ist naturgemäß mit deutlich erhöhten Strömungswiderständen verbunden gegenüber einem 1,50 bis 1,80 Meter Schlauch, was ja durchaus auch möglich ist, wenn man äh, zum Beispiel ein side by side sich denkt. Also es ist nicht ganz ohne, aber auch keine unlösbaren Probleme.
0: Wie schaut da aus mit den Milchmengen-Messgeräten? Die sind ja alles speziell fürs Melken gebaut. Jetzt könnte man meinen, ja. da gibt es keine auf dem Markt, die da nicht den äh, Kriterien, die man eigentlich hat, äh, also die da irgendwas anderes sind, Ähm, Tatsache ist ja, dass es schon Verengungen bei so Milchmengen-Messgeräten gibt. Wie wie ist da die Regel? Also äh, sind die meisten ganz in Ordnung, haben vollen Durchfluss? Oder gibt es
1: da viele, die äh, eine Verengung haben? Wie schaut da die Praxis aus? Leider sind sie bei Weitem nicht alle in Ordnung. Und auch das können sie, ohne dass ich jetzt da einzelne Namen nennen muss, die auch in Fachartikeln, die ich geschrieben habe, schon nachzulesen sind, aber wir brauchen jetzt nicht im Einzelnen auf jedes Milchmengenmessgerät einzugehen. Das können Sie nämlich durchaus selber beurteilen. Schauen Sie sich die Testkandidaten, die man Ihnen verkaufen will, an. Einfach auf die Frage, ob irgendwo in dem Fließweg der Milch Verengungen sind. Verengungen sind immer automatisch mit starken Strömungswiderständen und entsprechenden Vakuumverlusten verbunden. Scharfe Umlenkungen äh, wird auch oft äh, geleugnet und negiert. Aber probieren Sie mal mit, meinetwegen, 70 Stunden Stundenkilometer durch eine 90 Grad von Landstraße durchzufahren. Ja, probieren Sie es besser nicht, lassen Sie es, aber Sie, Sie wissen, worauf ich raus will. Also das sind alles so Sachen, zum Beispiel eben 45-Grad-Bogen gegenüber 90-Grad-Bogen hat der 45-Grad-Bogen deutlich geringere Vakuumverluste, wenn ich mich recht entsinne, es 3,2-fach ist der Unterschied, ähm, wenn ich das jetzt noch so richtig nach über 20, 30 Jahren im Kopf habe aus der Vorlesung, aber irgendwas war da. In jedem Fall war es gigantisch, das weiß ich noch. Und... Ähm, da sind also schon wirklich erhebliche Unterschiede und das können Sie einfach selbst schauen. Und vergessen Sie nicht bei den Milchmengenmessgeräten auch die Absperrventile, die damit verbunden sind, in Augenschein zu nehmen. Was nützt es Ihnen, wenn das ein schön großer Topf ist mit einem ganz schönen Einlaufstutzen, aber dummerweise zwischen dem Stutzen und dem eigentlichen Messtopf sitzt noch so ein trolliges Absperrventil, was angeblich verschiedenste Vakuumhöhen am Euter erzeugen solle. Und das ist die reinste Turbulenz- und Verwirbelungskammer. Dann müssen Sie sich nicht wundern, dass das Vakuum beim Melken absäuft. Und das kann man wirklich einfach mit einem gesunden Menschenverstand lösen. Und leider sind es bei weitem nicht alle Milchmengenmessgeräte. Und was jetzt noch dann das Ganze fatal macht, dass die Anforderungen, zum Beispiel gibt es ja so ein internationales Komitee für ähm, solche Messgeräte, ICAR nennt sich das da, und Milchmengenmessgeräte müssen auch diese sogenannte IK-Zulassung haben, um für die offizielle Milchleistungsprüfung eingesetzt zu werden. Nur ist es leider so, dass die dortigen Anforderungen hinsichtlich der Messgenauigkeit zwar sehr schön und, und auch schon durchaus ordnungsgemäß und sinnvoll sind, dass allerdings hinsichtlich der ähm, Vakuumverluste nur erstens mal schlappe Anforderungen kommen und dann es sich auch nur auf die zusätzlichen Vakuumverluste bezieht, die dieses Milchmengenmessgerät verursachen darf. Und dann werden in der Regel, selbst wenn sie eigentlich baulich dazugehören, solche Absperrventile ausgeblendet. Also deswegen ähm, auch so eine Lehre fürs Leben verlassen Sie sich nicht drauf, wenn irgendwas einen offiziellen Stempel hat, sei es vom LKV, sei es vom TGD, sei es vom ICA und so weiter oder die berühmte Normprüfung, äh, dass das dann ein Qualitätsbeweis dafür sei, dass das erstens so gut funktioniert, wie es technisch möglich ist, zweitens so, wie es auch physiologisch notwendig ist. Und dass es nicht ähm, durchaus noch Unzulänglichkeiten hat, die vielleicht kein juristischer Mangel, Mangel sind, aus Sicht der Kuh allerdings schon einen Mangel darstellen. Deswegen da nicht zu sehr drauf verlassen. Und man, sie sollten unter einen Anspruch nicht runtergehen. Es gibt Milchmengenmessgeräte, Milchflusssensoren, auch Melkzeuge, die derart strömungstechnisch einwandfrei sind, dass das erreicht wird, was sie bereits vor Jahrzehnten in der Habilitation von Dr. Worsow lesen konnten, dass der technisch unvermeidbare Vakuumverlust bei zwei bis allenfalls 3 Kilopascal liegt, bezogen auf einen Milchfluss von 8 Kilogramm pro Minute. Mehr muss nicht sein. Und selbst wenn das für viele unglaubwürdig klingt oder ähm, unglaublich klingt, es muss nicht mal viel mehr sein, wenn die Milch nach oben muss, sprich die Leitung über den Kühen ist.
0: Und da war schon so, wie wir das gemacht haben beim Einbau. Da haben wir, ich glaube, fast zwei, St- zwei Stunden haben wir da gebraucht, bis wir die Leitungsführung so wirklich gehabt haben, wie wir es dann wirklich verbaut haben. Ich habe das aus dem Beratungsgespräch im Hinterkopf einfach gehabt, dass man eben wirklich möglichst weitläufige Bögen macht. Ich habe das ganz gern verglichen mit der Autobahn. Ich erst 200 auf der Autobahn und auf einmal ist so eine leichte Kurve, eine starke Kurve gefühlt. Weil eben die Geschwindigkeit dahinter steht und wenn man wieder an die Milch denkt, die möglichst ungebremst abfließen soll, dann ist ja genau das das Entscheidende. Das gleiche Beispiel ist mit dem 70 km/h, 90 Grad Kurve. Da ist man ja genauso weit. Und da macht es beim Einbau dann schon einen wesentlichen Unterschied. Der Standard wäre gewesen, dass man über die Technik drüber geht und dann auf der drüben Seite zur Milchleitung wieder runter. Das hat jetzt mir nicht so gut gefallen, da haben wir beim Thema ja. Schlauchlänge. Wir haben es jetzt hinbekommen mit irgendwo 2,70 ungefähr, ja. ähm, weil wir es vorher gemessen haben bei der Abnahme noch. Und äh, die Alternative wären dann auf jeden Fall gut über drei Meter gewesen. Und das sind so also Sachen, die man beim Einbau ruhig berücksichtigen kann und das darf man sich auch mitnehmen, wenn man jetzt selbst eben vor, der, vor dem Einbau vielleicht noch steht, wenn es noch nicht gemacht ist. Davor geht es immer am
1: leichtesten ja, und das in jedem Fall, zumal die Vakuumverluste auch tatsächlich äh, mit der Schlauchlänge proportional zunehmen. Das ist also tatsächlich mal ein linearer Zusammenhang. Ich kann Ihnen zwar leider nicht aus dem Gedächtnis auswendig sagen, wie viel es pro Meter Schlauchlänge ist unter ansonsten optimalen Bedingungen, aber das weiß ich noch definitiv, dass es eben proportional steigt. Und das wäre dann natürlich schon, rechnen Sie es in Prozent um, wie viel Sie gespart haben jetzt an unnötiger Schlauchlänge. Hinzu wäre gekommen, dass dann noch wieder eine Umlenkung gewesen wäre, ein unnötiger Anstieg und so weiter. Das kommt noch alles oben drauf. Aber wenn Sie nur einfach sagen, naja, haben wir halt 30 Zentimeter Schlauch gespart, naja, rechnen Sie es in Prozent, wie viel das ist von dem, was wir heute noch an Schlauch haben. Und das hätten Sie zumindest dann schon mal an zusätzlichen Vakuumverlusten gehabt hinsichtlich Leitungslänge, also Schlauchlänge. Das mhm. ist Tatsache.
0: Und was da auch noch zum Beachten ist, wie man jetzt vor dem kauft, steht, was vielleicht der ein kleiner Einfluss noch sein könnte, die Eingänge in die Milchmengemessgeräte, die sind unterschiedlich und da gibt es ja welche, da kommt man von unten rein und ja. dann gibt es welche, kommt man von der Seite rein, je nachdem welchen Milchstandtyp Melk- man wählt, ob es jetzt vor allem, ist der Unterschied ja dann die oben liegende oder die unten liegende Milchleitung, da es da durchaus nur so ist, wenn man jetzt von unten reingeht, eine unten liegende Milchleitung hat, dann ist ja zwangsweise der Bogen erst nach unten, bevor es dann wieder nach oben geht, bevor man dann in der Milchmengenmessung ist.
1: Ja, das, das ist eindeutig so. Und das ist auch so, dass bei diesem speziellen Milchmengenmessgerät das so konstruiert ist, dass tatsächlich so ist, dass die Vakuumverluste, die dadurch entstehen, weil ja unter dem Milchmengenmessgerät sich zwangsläufig so eine Art Süffung bildet, in dem sich auch der Milch staut, Und die Vakuumverluste, die dadurch entstehen, machen es auch dann ehrlich gesagt äh, zum zweiten Sieger in dem Rennen um äh, die Kundschaft. Also es ist für unten liegende Merkstände dann nicht so empfehlenswert wie äh, Wettbewerberprodukte, die dann auch keine anderen Verhängungen, nichts weiter haben und und eben äh, Stutzen entweder von oben oder von der Seite es ist auch nicht katastrophal schlecht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es wäre jetzt nicht so im Gegensatz zu manch anderen Messgeräten, wo man wirklich den Kunden sagen muss: So kriegst du deine Kühe nie leer mit dem Messgerät und, und äh, schmeißt die Messgeräte raus. Aber für Melkleitungen mit unten, mit untenliegenden Leitungen ist es tatsächlich dann nicht die erste Wahl. Und gleichzeitig ist es eine sehr gute Wahl für Melkschienen mit obenliegender Milchleitung. Da guckt der Stutzen ja schon in die richtige Richtung, nämlich Richtung Euter. Und wenn man dort dann entsprechend alles andere richtig macht, inklusive auch Merkzeugen, die für obenliegende Leitungen speziell konstruiert wurden, dann stellt man plötzlich fest, hoppla, das Ding hat hier kein deutlich höhere Vakuumverluste ob, äh, im Vergleich zu einem äh, Melkstand mit dem gleichen Messgerät und untenliegender Leitung, obwohl doch die Milch nach oben muss. Was einerseits beweist, dass man also auch bei obenliegenden liegenden Melkleitungen die Vakuumverluste erstaunlich gering halten kann. Da müssen auch nicht mehr als ungefähr 5 Kilopascal sein. Ganz so niedrig geht es nicht wie bei den ähm, 3 Kilopascal maximal bei 8 Liter für untenliegenden Merkstand oder Merkste- oder Merkste- mit untenliegenden Leitung. Aber es, es geht schon auch beachtlich wenig. Und gleichzeitig zeigt es, das genannte Milchmengenmessgerät ist weder in dem einen noch in dem anderen Merkstand groß unterschiedlich, wenn der Rest alles richtig gemacht wurde. Also der Süffung ist tatsächlich ein Eigentor. Das ist auf jeden Fall auch was zum mitnehmen, weil das
0: ich weiß bei uns im alten Milchstand da ist das unvermeidbar gewesen, dass man so einen Siphon erzeugt, man hätte, wenn man es länger noch gemolken hätten und das wissen hätte, dann äh, wäre das schon noch möglich gewesen, dass wir den Schlauch so optimiert, dass dann wirklich zumindest das ähm, vermeidbar gewesen wäre. Also wir ja. haben da einen künstlichen Siphon erzeugt. Und das ist jetzt zwar nichts, was wir jetzt wirklich äh, gemessen haben, aber vom Gefühl her haben die im neuen Milchstand, die Kühe tatsächlich etwas leerer als im alten Milchstand. Alter Milchstand, unten liegende Milchleitung, ähm, Autotanim, aber schon auch mit Arm, sodass die äh, Milch steigt dann leicht an und geht dann runter, ist aber dann eben in den Siphon rein.
1: Ja. Und, und dann das, das ist dann eben eine Punkt, der den ganzen Rest zu Fall bringen kann. Unter Umständen alles andere richtig gemacht, wie Sie es gerade beschreiben, mit Schlaufführungsarm und all solchen Sachen. Vielleicht war wirklich alles richtig in dem Menschen, ich kenne ihn jetzt ja nicht mehr, aber um, kann doch schon durchaus sein, dass alles richtig war und dass ein so ein Effekt dann tatsächlich den Erfolg wiederum eingeschränkt hat. Und dass, dass jetzt dann tatsächlich, obwohl die Leitung oben liegt, dann bessere Verhältnisse haben, Also wir denkbar. haben, haben sage ich mal, schon ein gutes Niveau gehabt, behaupte ich jetzt so, aber so gefühlt haben
0: wir da ein paar Kühe dabei, die, die man merkt, dass jetzt Lehrer sind. Mhm. Das ist ein bisschen eine Tatsache dahinter. Ähm, wenn man jetzt das so sieht, also die die Schlaufführung, das kann man auf jeden Fall so festhalten, das hat eine immense Bedeutung und das ist eigentlich so ein Kern, den man wirklich dann vor sich haben muss, wenn man Milchstand plant.
1: Ja, richtig. Und die Schlauchführung hat wirklich in doppelter Hinsicht eine immense Bedeutung und sollte deswegen zwingend bei jeder Melkstandplanung auch berücksichtigt werden. Das eine ist eben aufgrund der Einflüsse auf die Strömungswiderstände und damit auf das Zitzenvakuum. Das andere ist aber auch eben aufgrund des Einflusses auf die Dreh- und Hebelkräfte, die auf die Sammelstücke und damit auf die Euter wirken. Eben Das Problem ist, wie es der Dr. Wolf ja schrieb, Melkzeug verdreht, Zuchtfortschritte im Eimer. Und genau das ist nämlich auch häufig eine äh, weitere Nebenwirkung mangelhafter Schlauchführung, dass die Melkzeuge oder die Sammelstücke eben dann zum Beispiel, wenn sie von hinten ansetzen, an den hinteren Eutervierteln die Melkbecher nach unten ziehen. Da kommt es zu Lufteinbrüchen. Selbst wenn das nicht der Fall ist, kommt es zumindest dazu, dass dann dort die Zitzen Richtung Kuhkopf gleich gebogen werden. Noch viel schlimmer für die vorderen Sitzen. die werden regelrecht gestaucht und eingeknickt und gegen den Euterboden gedrückt. Das Ganze geht halt umgekehrt im normalen klassischen Fischgrätenmärkstand oder Tandem. Da ist dann halt das saugt hinten hochhebelt. Deswegen hat sich auch immer noch das gehalten, ja, hinten brauchen die länger, die melken hinten schlechter aus. War immer so diese Annahme, dass die Kühe hinten einfach mehr Milch metten. Und dass das ein Naturgesetz sei, ja, es war schon ein Naturgesetz, allerdings eher ein physikalisches Naturgesetz, mechanisches Naturgesetz, weil in der Regel auf sowas nicht geachtet wurde, solange es nicht Luft saugt und kein handhabungstechnisches Ärgernis ist, hat es keinen interessiert, wie der Norddeutsche sagt, der Fisch leidet stumm und ähnlich ist das da auch, wenn es nicht Luft saugt, hat der Landwirt das nicht registriert als Problem, ja, die Kuh hat es zwar registriert, konnte aber nicht sagen, was das Problem ist. Und äh, deswegen war es dann oft so vorne schon leer und dann Blindmelken mit entsprechend ausgefransten Sitzen und hinten dann oft stark unvollständig ausgemolken. Was nicht heißt, dass es nicht durchaus auch anatomisch oder äh, biologisch bedingte Unterschiede hinsichtlich der Milchverteilung gibt. Aber sie waren keinesfalls das einzige äh, Problem oder die einzige Ursache für diese oft sehr stark unterschiedliche Euterentleerung und Melkdauer.
0: Ähm, früher sehr oft üblich, mittlerweile bei Weitem weniger üblich, das ist das runterziehen zum Ende äh, des Melkvorgangs, das ist sehr umstritten, sage ich mal es gibt äh, absolute Befürworter die fest behaupten, ohne die gewissen Restmilchentleerung die sie am Anfang äh, schon gesagt haben dass es sehr wichtig ist, ohne dem dass ich wirklich jede Kuh runterdrücke habe ich nur Probleme, andere sagen äh, die die gibt es das nächste Mal her wo ist so das wahrscheinlich gesunde Mittelmaß, wenn man jetzt keinen im Extrem das wirklich das Recht geben möchte, wo ist wahrscheinlich das gesunde Mittelmaß, beziehungsweise auch das kann man die Kur erziehen zu dem, dass man es machen muss. Ja. Wie stehen Sie da dazu?
1: Ja, also da, dazu gibt es auch wirklich hinreichend Erkenntnisse, und zwar auch nachvollziehbare und wissenschaftlich auch belegte Erkenntnisse. Und die können Sie auch in der Praxis nachvollziehen. Können Sie auch auf meiner Homepage lesen, da habe ich einen Fachartikel dazu geschrieben, den ich auch zum Beispiel in der Milchpraxis schon mal hatte in verschiedenen Zeitschriften und da beschäftige ich mich mit dem Thema Restmilch, wie viel darf im Euter bleiben und da differenziere ich eben auch zwischen diesen zwei Sorten Restmilch, das eine, was wir ja schon behandelt hatten, das war die in den Drüsenverbleibende, gebundene Restmilch aufgrund überschreitender begrenzten Oxytocin wirkt Und das zweite, was Sie jetzt hier ansprechen, ist das Thema, das leidige Thema der klassischen Nachgemerke. Sie sind fürchterlich verhasst, deswegen werden sie auch immer wieder geleugnet. Und ähm, es gibt da ganz klare Erkenntnis. Das erste ist mal vielleicht die beruhigende Mitteilung für all diejenigen, die sagen, und es ist doch besser, wenn ich runterdrücke. Sie können das beruhigt tun. Definitiv, das kann ich Ihnen wirklich auch ganz klar beweisen, Ähm, erziehen Sie Ihren Kühen nicht ein schlechtes Melkverhalten an. So, ehe jetzt jemand gleich dann Schaum vors Maul kriegt und sagt, das habe ich doch anders beobachtet. Es ist zwar richtig, dass die Nachgemelke und damit diese lose Restmilch im Laufe der Zeit in der Regel immer größer werden. Die Ursache ist allerdings nicht der vermeintliche Gewöhnungseffekt. Das haben wir wirklich hinreichend mit umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten, äh, unter anderem an der Hochschule in wein haben wir das untersucht, Oxytocinprofile gezogen beim Melken und definitiv gab es ähm, nicht diese berühmte angebliche Nachausschüttung von Oxytocin. Wir haben verschiedenste Varianten gefahren, unter anderem mit eben ähm, tatsächlich dem typischen Nachmelken, was nicht heißt, an den Zitzen rumfummeln, sondern einfach nur, wie Sie es beschrieben haben, Melkzeug runterdrücken. Dann haben wir es gemacht, dass man ähm, so lange das Melkzeug abgeschaltet hat, hängen lassen, wie man vorher runtergedrückt hat. Und die nächste Variante war, dass man es einfach ganz normal hat abziehen lassen, dann aber nach demselben Zeitpunkt wie bei den zwei anderen Versuchsvarianten Oxytocinprofile gezogen hat. Und definitiv keine Unterschiede. Es ist also nicht die berühmte Oxytocin-Nachausschüttung, sondern der Grund für die richtig von den Praktikern beobachteten, verhassten und gefürchteten zunehmenden Nachgemerke ist relativ banal. Das liegt nämlich in der Anatomie. Und zwar ist es einfach so, dass mit zunehmendem Lebensalter die Euter, insbesondere bei Zweinutzungsrassen und fleischbetonten Rassen, aber auch bei den auf Milchleistung, auf drüsiges Gewebe gezüchteten HF-Kühen, dass da das Faltenbildungspotenzial der Euter zunimmt. Und dazu gibt es wirklich eine sehr interessante Arbeit, die wurde mal veröffentlicht unter der Überschrift Haben unsere Kühe noch ein Nachgemelk? Das ist ein Artikel, der in der Milchpraxis publiziert wurde, unter anderem von der Hochschule Dresden in Zusammenarbeit mit dem LKV Sachsen. Ein sehr lesenswerter Artikel. Ich habe da abgekupfert und in einem meiner Artikel natürlich unter Namensnennung, wo ich geklaut habe, dann auch das auch aufgedeckt, wie entstehen Nachgemelke und was sollte man mit tun. Ja, und ähm, erstens mal, was in diesem Artikel aus Sachsen schon mal drin steht, ist äh, ganz klar, dass nur 10% der Kühe ein optimales Milchabgabeverhalten haben, wo man wirklich sagt, alles in Ordnung, brauchst du überhaupt keine Sorgen zu machen. Das trotz einwandfreier Melktechnik und Melkroutine. Dann ist es weiterhin so, dass das durchschnittliche Nachgemelk circa 380 Gramm beträgt und ähm, das Ganze variiert, nee, halt, das waren bis 500, Entschuldigung, die 380 kommt, das sind 38 Prozent der Kühe, die ein Nachgemelk haben, was eben über den kritischen Schwellen von 0,5 Liter liegt, so genau. Und ähm, das heißt also, es ist nicht ganz, ja, irgendwo zwischen einem Drittel ähm, bis sogar, na, die Hälfte kommt schon fast in Sichtweite, mit 38 Prozent sind wir bei knapp 40 Prozent der Kühe haben ein naturbedingt derart hohes Nachgemerk, dass es von Vorteil wäre, dieses Nachgemelken nicht im Euter zu lassen. Das heißt, ich müsste bei 40% oder 38% der
0: Kühe in in dem Versuch, müsste ich nachmelken mit, ähm, das heißt, händisch das Melkzeug runterdrücken. Ist das richtig so interpretiert?
1: Ja, es ist so, äh, sie müssen ja nicht nachmelken, sondern es ist so, wenn Restmilch im Euter drin gelassen wird, eben in der Größenordnung von mehr als spätestens einem halben Liter, das sind so etwas schwankende Angaben, 0,3 bis 0,5 Liter wird immer wieder genannt. Wenn diese Restmilch im Euter gelassen wird, wirkt es sich zwangsläufig negativ auf die Tätigkeit und Anzahl der Milchbildungszellen aus durch das verbleibende Molkenprotein, das wirkt als sogenannte Alveoleninhibitor. Und durch ähm, Zurücklassen von Nährstoffen und im Falle bereits Infek- erfolgter Infektionen auch durch Zurücklassen von krankheitserregenden Stoffwechselgiften. Und wenn Sie diese Milch drin lassen, dann gehen Sie zumindest das Risiko vermehrter Euterentzündungen und schlechteren Ausheilens von Bestehenden ein. Und Sie schöpfen nicht die Leistung ab, die Ihre Kühe geben könnten. Das ist, was dabei passiert, das ist nicht banal, aber sie müssen deswegen nicht nachmelken. Nur sie sollten sich darüber bewusst sein, was es für Nebenwirkungen hat, wenn sie diese Nachgemelke im Euter drin lassen. Ähm, Das Zweite, was zu diesem Versuch aus Sachsen zu sagen ist, es war jetzt nicht einfach nur ein Versuch, sondern die haben über lange Zeit die gesamten Daten der MLP aus ganz Sachsen ausgewertet, weil die dann nämlich mit dem Lactocorder gemacht werden. damit hatten die Unmengen von... Milchflusskurven, also für jeden Statistiker natürlich ein Schlaraffenland, weil er hat nicht eine Stichprobe, sondern die Grundgesamtheit zu analysieren. Und ähm, deswegen sind das wirklich belastbare Daten und die legen ganz klar nahe, dass eben erstens mal nur 10% optimales Milchabgabeverhalten haben, oder liegen es nicht nahe, sondern haben das belegt. Zweitens eben, dass diese 38% tatsächlich ein Nachgemerk haben, dass, wenn man es im Euter drin lässt, kritisch hoch ist für Milchleistung und Eutergesundheit. Und was auch ganz klar dann weitere Vergleichsrechnungen aus diesem Datenmaterial ergeben haben, dass neben melktechnischen Einflussfaktoren der wesentliche Faktor, der die Höhe der Nachgemelke und die Verteilung der Nachgemelke festlegt, in der Euteranatomie besteht, und zwar insbesondere in der altersabhängigen Entwicklung der Eutermorphologie. Und man könnte es mal kurz und knapp sagen, große Euter geben große Nachgemelke. Und deswegen ist es kein Wunder, dass die alte Bertha nach dem fünften oder sechsten Kalb dann auch mal über einen Liter Nachgemelk hat und teilweise sogar bis zwei Liter geht. Und als so eine junge Kuh war mit einem ganz äh, kleinen, kompakten Euter, hatte sie weder faltiges Euter, noch großes, schlapperiges Gewebe, noch entsprechende Nachgemelke. Und die Größenordnung sind nicht ohne. Es ist so, dass... Ähm die ist in der Regel das völlig normale Nachgemelk, was wirklich nur auf die Euterland-Mini zurückzuführen ist, auf die Entwicklung der altersabhängigen Altersentwick- äh, Entwicklung, variiert zwischen 100 Gramm, das ist die junge Kalbin, bis zu ungefähr einem Liter, das ist dieselbe Kuh halt, wenn sie ein paar Kälber schon durch hat und das Euter entsprechend durchgeschossen ist. Das kann durchaus auch doppelt so hoch sein, ähm, das sind nämlich dann, genau, das kommt ja noch fatalerweise hinzu, äh, dass von diesen genannten 38 Prozent, die über der kritischen Schwelle lagen, dass davon wiederum, wenn man es genau nimmt, ein Drittel, beziehungsweise auf insgesamt bezogen, waren so knapp 15 Prozent der Kühe nachgemerkt hatten, was sogar über einen Liter rausging, bis teilweise extrem viele bis zu zwei Liter nachgemerkt. Das
0: könnte man daraus interpretieren, dass die Melktechnik ja dann praktisch gar nicht so entscheidend ist, weil die Kuh ist ja sowieso so, wie sie ist. Also wenn ich viele ja. alte Kühe habe, dann habe ich automatisch höhere Nachgemelke aufgrund von dem, wie hoch ist ungefähr der Einfluss der Melktechnik dann, wenn jetzt da schon eigentlich der größte Einfluss aus der Kuh selber kommt. Ja, das wie, wie groß ist dann noch der Einfluss der Melktechnik?
1: Naja, na das ähm, kann man tatsächlich auch diesen genannten Daten entnehmen. Wenn es ja nun mal so ist, dass das ähm, normale Maß, anatomisch bedingte Maß, irgendwo zwischen 100 Gramm bis 1 Liter sich bewegt, und gleichzeitig aber auch bis zu zwei Liter keine Seltenheit waren, dann sieht man schon, dass man also auch das leicht verdoppeln kann. Und das war nämlich dann auch, ähm, was sich gezeigt hat, dass es in ähnliche Größenordnung ging, dass also auch bei dann tatsächlich absichtlich mal mit analysierten melktechnischen Fehlern das auch locker in diesem Bereich geht, bis zu zwei Liter und mehr an Nachgemelk, wo es dann deutlich weniger hätte sein können, die Hälfte und und weniger hätte sein können. Und deswegen ist es leider nicht so, nur weil die Eutanatomie auch ein Faktor ist, der sehr stark zum Entstehen von ungewollt hohen Nachgemelken beitragen kann, heißt es nicht, dass melktechnische Mängel oder Mängel der Melkroutine nicht auch dazu führen können, dass die ohnehin schon ungewollt hohen, kritisch hohen, anatomisch bedingten Nachgemelke noch wesentlich über das unvermeidbare Maß hin erhöht werden. Wie schaut jetzt bei Ihnen die ideale Melkroutine aus, wenn man jetzt
0: sagt, Sie haben ja auch promoviert über Wirtschaftlichkeit für automatische und konventionelle Mechselsehme im Vergleich. Wenn man jetzt sich eine Melkroutine zurechtlegen möchte, die wirtschaftlich ist, das heißt zügig zu arbeiten, und dann aber trotzdem die, die wichtigsten Faktoren beinhaltet, die man einfach für eine gute Eutergesundheit vollständige Ausmeldung braucht. Wir gehen jetzt schon aus von einer automatischen anderes, also Anrüstautomatik, das heißt von dem her kein zusätzlicher Zeitaufwand, was in welcher Reihenfolge gehört für Sie
1: pflichtmäßig dazu? Ja, also es sollte in jedem Fall vorgemolken werden und zwar einfach nicht nur um den rechtlichen Vorgaben zu genügen, sondern auch wirklich aus ähm, tatsächlich sinnvollen Gründen, weil man damit verhindert, dass ähm, keimreiche Milch in die Merkzeuge kommt, andere Euterfälle, andere Euter infizieren kann und vor allem auch, weil es das effektivste Mittel zur Früherkennung ist. Also das sollte man in jedem Fall machen. Dann eine vernünftige Zitzenreinigung, was sich da durchaus bewährt hat, sind zuvor gewaschene im Kochprogramm, gewaschene Stofftücher, so Fließtücher, aber natürlich dann für jedes Euter ein eigenes Tuch. Das, das gehört in jedem Fall dazu. Dann, wenn man eine Anrüstautomatik hat, sollte das vorzugsweise auch eine sein, die, oder nicht nur vorzugsweise, sollte eine sein, die zeitgesteuert ist. Das heißt also, dass dann auch tatsächlich über eine vorgegebene Zeit stimuliert wird. Und sowas im Im Grunde Milchfluss gesteuert bedeutet ja, dass man systembedingt erstmal versucht, ob da was kommt. Wenn da was kommt, merkt man ab, das ist dann oft Zisternenmilch. Und dann stellt man plötzlich fest, hm, jetzt ist doch plötzlich wieder Pause. Dann kommt die Fehlinterpretation, oh, die muss ja doch angerüstet werden. Die andere hätte auch angerüstet werden müssen. Deswegen Fehlinterpretation. Das ist keine Fehlinterpretation, dass die Kuh mit dem Einbruch der Milchflusskurve tatsächlich auch angerüstet gehört. Also deswegen eine zeitgesteuerte. In der Regel sollte das irgendwie so im Bereich sein um die 40 Sekunden bis vielleicht 60 Sekunden, was die Anrüstautomatik noch macht. Und ähm, dann halt nach dem, ähm, oder wenn man eine solche Stimulationsautomatik hat, dann wäre es tatsächlich so, direkt nach dem Vormelken und Reinigen der Zitzen dann auch in Stimulationsschaltung das Melkzeug ansetzen. Wenn man keine solche Stimulationsautomatik hat, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als zu versuchen, es möglichst gut von Hand zu machen... Und da müsste man dann aber auch Realist sein und anerkennen, dass es eben nicht so ist, je länger, desto besser. Das ist zum Beispiel auch in Swing overmark ein häufiger Trugschluss und ein häufiger ähm, Fehler, der gemacht wird, dass man aufgrund auch von den Aussagen von denen, die es mit Gewalt verkaufen wollen, glaubt ja, je länger die warten, desto besser. Es zeigen ganz klar wissenschaftliche Untersuchungen und zwar auch in großem Umfang ähm, zeigen das dass es mindestens 15 Sekunden taktile Zitzenreize, also Berührungsreize an den Zitzenspitzen braucht, bis die Oxytocin-Ausschüttung losgeht, bis die eingeleitet wird. Danach dauert es je nach Euterfüllungsgrad unterschiedlich lang, bis dann endlich die Milch unten in den Zitzen eingeschossen ist, also bis die Milch ähm, von oben aus dem Drüsengewebe nach unten gekommen ist. Logisch, je voller das Euter ist, umso schneller geht das und manche Kühe lassen ja schon die Milch laufen bevor es Melken und Stimulieren losgeht, nicht weil die, wie es ja auch oft viele Interpretationen heißt, ja die hat sich schon selbst angerüstet, die hat die vertraute Vakuumpumpe gehört, das Klappern der Melkeimer und so weiter, das ist ganz banal wenn die es Euterbums voll hat und dann die Zisternen alles rappelvoll sind, der Strichkanal, den ich mir standhalten kann, dann tropft nun mal Milch und deswegen das muss man berücksichtigen es dauert halt unterschiedlich lang, aber trotzdem wir brauchen die mindestens 15 Sekunden durchgehende Berührungsreize und danach reicht tatsächlich eine Wartezeit. Allerdings ist es so, dass die Wartezeit die dann äh, benötigt wird, nach 15 Sekunden ist das auch dann schon ungefähr äh, oder nach 15 sekündiger Vorstimulation ist auch höchstens eine Wartezeit von ungefähr 40 Sekunden möglich. Danach ist das bisschen Oxytocin abgebaut, was nach 15 Sekunden freigesetzt wurde. Im Umkehrschluss, wenn Sie jetzt Eine Kuh, die altmelkend ist, wo es einfach naturgemäß länger dauert, bis die Milch unten ist, das kann auch deutlich über eine Minute dauern. Wenn Sie die also sagen, und die muss ich eine Minute oder anderthalb Minuten hier stehen lassen nach Ende der manuellen Eutervorbereitung, dann müssen Sie sie auch entsprechend länger manuell vorbereiten, was arbeitswirtschaftlich in großen Melkständen nicht möglich ist. Und deswegen auch mein dringender Rat, dass man jeden neuen Melkstand mit einer zeitgesteuerten Stimulationsautomatik ausrüstet, die einfach mit hoher Taktzahl irgendwo so zwischen 200 bis 300 Pulstakte pro Minute fährt, entweder mit verkürzten Saugphasen oder mit reduziertem Pulsraumvakuum, um die Abmelkmengen der freigesetzten Milch zu begrenzen. Und das kann Ihnen noch jeder liefern, der guten Willens ist. Sämtliche Patente sind bei weitem schon lange abgelaufen. Und da würde ich auch nicht als Landwirt, als investitionswilliger Landwirt locker lassen. Das wäre für mich ein Ausschlusskriterium. Also wer nicht gewillt ist, mir die Stimulationsautomatik zu liefern, sondern mich in tagelangen Gespräche verwickeln will darüber, dass das ja völlig unnötig ist, mein Kundenwunsch. Ja, der will mich scheinbar nicht als Kunden haben. Gibt's oder anders gefragt, kann jeder Melkstand gleich gut melken? Wenn man richtig baut, mit richtiger Schlauchführung? Ja, generell ähm, kommt natürlich jetzt ein bisschen drauf an, was ich darunter verstehe, mit jeder Melkstand. Also wenn wir über Melkstandformen reden, dann muss man ganz klar sagen, man kann schon mit allen anständig melken. Es ist zugegebenermaßen so, dass es beim Swingover aufgrund der langen Schläuche schwieriger wird, selbst wenn wir alles andere richtig machen die ähm, notwendig geringen Vakuumverluste einzuhalten. Das ist nicht unmöglich, aber irgendwann ist natürlich auch sind die Grenzen der Physik erreicht. Ähm, andere Melkstände haben, aber auch wiederum ihre Nachteile. Deswegen es es ist jetzt nicht ähm, so, dass man sagen würde, das geht mit dem überhaupt nicht, aber ähm, es, es gibt schon so ein paar Vorteile-Nachteile.
0: Und äh, bei welchem Melkstandtyp sehen Sie arbeitswirtschaftlich die größten Vorteile, wenn man jetzt eben äh, beispielsweise äh, durch ein bisschen mittlerer oder je nach äh, Region größerer Betriebe ist, mit 100 Kühen von mir aus, das wäre jetzt ja bei uns ein Beispiel. Wenn Sie jetzt äh, Sie die freie Entscheidung haben, äh, die Vorlieben hat der Betriebsleiter in dem Sinne nicht, weil er sich noch nicht damit befasst hat, wie lautet da Ihre Empfehlung, zu welchem
1: Melkstandtyp? Also bei der Größenordnung, was Sie ja genannt haben, würde ich aus wirtschaftlichen Gründen immer noch zum Gruppenmelkstand tendieren. Und das wäre zum Beispiel sowas wie ein Steinefischgrätenmelkstand, könnte auch ein Swingover sein. Wobei man ganz ehrlich noch dann berücksichtigen muss beim Swingover, genauso wie beim Karussell, dass die Anzahl der Melkplätze ja im Swingover zum Beispiel deutlich höher ist als bei, bei vergleichbarer Melkleistung als in einem doppelseitig bestückten Fischkästen wenn man jetzt dann oder Hauptmelkstand, Gruppenmelkstand, wenn man jetzt dann noch berücksichtigt, dass ja die Vorbereitung, Nachbereitung eines Melkstands ähm, zum Melkprozess beziehungsweise danach, das Aufstecken auf Spülaufnahmen und so weiter, dass das ja auch abhängt von der Anzahl der Melkzeuge, aber eben die Standflächenreinigung auch von der Anzahl der Standplätze, dann stellt man plötzlich oft fest, naja, die Gesamtdauer ist gar nicht so viel unterschiedlich in einem Karussell gegenüber einem Gruppenmelkstand oder im Swingover gegenüber einem doppelseitig bestückten. Und das vor allem, wenn man mal realistisch die Sachen miteinander vergleicht, nicht immer nur irgendwelche Praxisergebnisse, sondern mal wirklich auch unter standardisierten Bedingungen den Arbeitsprozess auseinander dann wird man schnell feststellen, das, was auch logisch und nachvollziehbar ist, dass nämlich die Hauptvorteile eines Melkkarussells darin liegen, dass der Arbeitszeitbedarf für den Tierwechsel, also für das Nachhelfen beim Tierwechsel, dass der tatsächlich geringer ist und ähm, dass derweilen die Unterschiede zwischen einem Swing-Over-Merkstatt und einem doppelseitig bestückten diesbezüglich gar nicht so groß sind, dass es hier im Wesentlichen auch von der merktechnischen Ausstattung ankommt und wenn die vergleichbar ist, dass die vergleichbare Durchsatzleistung haben. Und Das heißt nicht, dass jetzt jeder mit dem Swingover einen ähm, Fehler macht oder mit dem Karussell, aber man muss ganz klar, klar sagen, oft werden die arbeitswirtschaftlichen Vorteile dieser Sonderbauformen überschätzt und gleichzeitig werden auch dann die Nebenwirkungen unterschätzt, wie zum Beispiel dieser höhere Zeitbedarf für vorbereit nachbereitende Anlage inklusive der Melkplätze waschen, also der Standflächen rausspritzen und natürlich auch die ähm, Kosten, die damit verbunden sind. Und von daher würde ich wirklich für den klassischen Familienbetrieb, so in der Größenordnung, die Sie genannt haben, durchaus immer noch den ganz normalen Gruppenmelkstand favorisieren. Wo waren wir da ungefähr, wenn einer melken soll? Doppel?
0: Acht? Neun? Zehn?
1: Ja, so in in, in der Größenordnung ist es ja ähm, dann was häufig gemacht wird, was auch tatsächlich, wenn eine Person melkt, ist es ja tatsächlich oft so, dass mit dieser Größenordnung, so ähm, Doppel-8 bis Doppel-10, dass da tatsächlich dann auch Merkleistungen erzielt werden, wie es übrigens auch ist, irgendwas mit 70 Kühe in der Stunde mit einer Person. Also das zeigt, das geht. Und glauben Sie mir, eins in jeder konventionellen Merkanlage ist schon mal, das A und O für eine hohe Durchsatzleistung, das Vorhandensein eines ausreichend großen Vorwartehofs mit Nachtreiber, gerade äh, Laufwege gut beleuchtet das Ganze, und ähm, natürlich auch ausreichend breite Standflächen und Gänge, dass ähm, die Kühe dann da einfach rein können. Und was auch in Gruppenmelkständen enorm hilft, ist ein Schnellaustrieb, also ein Hub- oder Drehgerüst. Wenn die ganze Frontbegrenzung auf eins weg kann und die können alle in einem Schritt zur Seite, dann ist da natürlich auch ganz schnell wieder Fläche frei und es muss, muss niemand aus der Melkgrube mit einem Gummibesen nachtreiben, dass die Damen endlich schön langsam im Gänsemarsch abhauen und ähm, deswegen ist so in diese Größenordnung, was Sie gerade genannt haben, geht das schon so ungefähr.
0: Was ich da auf jeden Fall, ähm, also wir haben ja im Endeffekt eine Zwischenlösung. Ähm, Das ist jetzt kein Schnellaustrieb im klassischen Sinn, dass alle nach vorne wegkommen. Gleichzeitig, wenn das Hubgerüst in die Höhe fährt, wir haben von der Grubenkante drei Meter, Mhm. Äh, wenn das Hubgerüst in die Höhe gefahren ist, kann jede Kuh schon die ersten Schritte tun. Das heißt, es ist nicht so in der Reihenfolge, wie das beim klassischen Fischgräten so ist. Die erste Kuh muss sich in Bewegung setzen, bevor sich die zweite in Bewegung setzen kann. Durch das haben wir dort doch einen relativ zügigen Gruppenwechsel. Das funktioniert ja recht gut. Ja. Ist ja so eine Zwischenlösung, sage ich einfach mhm. nur dazu.
1: Ja, deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Das ist auch, was ich Leuten immer wieder empfehle. Wenn sie denn nicht den Platz haben für den klassischen Schnellaustrieb, sprich, oder auch, äh, finanziell das vielleicht nicht so machbar ist, klassischer Schnellaustrieb wäre ja wirklich n- nochmal eine Standfläche neben der eigentlichen Standfläche, Richtig. dass die alle einen Schritt nach vorne machen können. Wo das nicht möglich ist, kann man den Gänsemarsch aber schon hübsch beschleunigen, dadurch, dass das Gerüst, die Brustrohre einfach mal nach oben fährt. Das, das stimmt. Und auch mal so eine Größenordnung. Ich habe es zufällig letzte Woche für einen Betrieb nochmal rausgearbeitet auf Basis von standardisierten Arbeitszeitplanzahlen. Das heißt, da hat man wirklich Arbeitszeitstudien aus der hochgelobten Praxis genommen, hat allerdings dann auch mitprotokolliert, wo vermeidbare Fehler gemacht werden, wo Leerlauf entsteht und so weiter. Und hat dann wirklich die einzelnen Arbeitselemente ähm, katalogisiert, was dauert wie lange. Und äh, ist äh, für viele vielleicht unglaubwürdig, aber wenn man fachgerechte Melkroutine unterstellt, Dann war der Unterschied zwischen einem Karussell und einem Gruppenmelkstand relativ gering. Das waren gerade mal acht Sekunden pro Kuh. Das waren 40 Sekunden bei fachgerechter Melkroutine für eine Kuh, äh, für ein Karussell. Und das waren 48 Sekunden für Gruppenmelkstand, auch fachgerechter Melkroutine. Ja, kann natürlich jetzt jeder sagen, um Gottes Willen, ich kenne da hinten ein Karussell und die ziehen dir, was weiß ich, wie viel 200 Kühe pro Person und Stunde durch oder was, oder mindestens 100 war ja in, 90er-Jahren so eine Westfalia-Werbung, 1 plus 1 gleich 100, ein Melker, ein Karussell gleich 100 Kühe. Naja gut, ähm, so, so viel rechnen hätte ich auch noch gekonnt. Ich hätte euch auch vorrechnen können, dass das bedeutet, da hast noch genau 36 Sekunden pro Kuh. so Inklusive doch irgendwo mal beim Tierwechsel nachhelfen müssen, ähm, von einem Platz zum anderen sich bewegen, ganz ohne Laufen geht es im Karussell auch nicht. Und dann soll wirklich noch vormelken, sauber machen, ansetzen, ausrichten des Melkzeugs irgendwo doch mal kontrollieren, ob es heute wirklich leer ist, weil hundertprozentig man sich auch nicht mehr auf eine Nachmelkautomatik verlassen kann. Also unterm Strich kann man alles machen. Aber häufig ist es auch so, dass die gigantischen Durchsatzleistungen, gerade zum Beispiel von Außenmelkerkarussellen, die immer wieder berichtet werden, oder auch von Swing-Over-Melkständen, dass die oft Folge dessen sind, dass die Melkstände so gebaut wurden. Eine Art selbst erfüllende Prophezeiung. Nach dem Motto, jetzt hast du den Leuten so ein Ding hingesetzt, Merkstand, ähm, Ja, die können sich selbst kaum eigentlich eingestehen, dass sie äh, sich damit selbst unter Druck gesetzt haben. Und wenn man jetzt dann sagen will, na nee, das ist uns aber dann doch ein bisschen zu risikoreich so zu melken, ähm, dann wird man ja irgendwo sich eingestehen, du, da haben wir eigentlich einen Fehler gemacht, wir es gar nicht so narisch groß bauen brauchen. Also ich kenne da unterschiedliche Beispiele, die wir
0: auch angeschaut haben, bevor wir selbst gebaut haben. Und äh, da waren wir von äh, Spitzenleistungen, der mit einem Doppelzwanziger alleine äh, 150 Kühe ungefähr melkt. Äh, ja. da ist halt dann äh, weniger Zeit für die einzelnen Arbeitsschritte und nicht die vollständige Melkroutine dabei, ähm, bis aber auch zu dem, dass so ein Doppelzwanziger irgendwo mit äh, zwei Leuten betrieben wird und die dann noch ausgelastet ja. sind, also das ist da wirklich von bis. Und was da auch ganz interessant war, war eben das, was bei uns ja dann zum Entschluss geführt hat, dass wir eben so ein Doppel-16 also ein überbauen. overbauen. Du hast, wenn man das so macht, wie jetzt bei uns, eine Situation, früher haben wir im alten Melkstand auf die Kühe gewartet, bis sie da waren, und jetzt warten die Kühe auf uns. Das ist schon angenehm, wie man einfach immer in seinem Tempo arbeiten kann, und je nachdem, wer dann melkt, dauert es eben unterschiedlich mhm. lang. Aber das ist ja erst einmal kein Problem, ob jetzt der Melkstand für, momentan sind jetzt gut 70 Melkende, ob jetzt der äh, eine Stunde oder knappe Stunde läuft, wie es äh, Praxis ist, oder heute halt mal eine Viertel, eineinhalb Stunden mhm je nachdem, welches Tempo man einsetzt, so dauert halt ja. dementsprechend der Vorgang dann.
1: Ja, richtig. Und man, man sollte da auch sich vorher, bevor man sich so Menschen anschafft, wirklich fragen, was will ich eigentlich für eine sorgfältige Arbeitsroutine haben? Das ist auch, wie ich das in solchen Beratungsgesprächen zu Melkanlagenplanung mache, dass ich mit den Leuten schon durchgehe. Wie stellen Sie sich vor, dass hier demnächst gemolken werden soll, die einzelnen Elemente einer sorgfältigen Melkarbeit mal durchgehe, und dann auch gerne mich auf die Diskussion einlassen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und natürlich können wir alles in Frage stellen und können sagen, das ist alles nur Lehrbuchtheorie, das brauchst du nicht. Ja, wir können das so machen, war auch mal übrigens interessanter Artikel in Top Agrar, da wurde das auch verglichen ähm, über die Wahnsinnsleistungen, die in großen Karussells in Neuseeland und Swing Over und so durchgeführt wurden. Dann stand aber auch, was da gemacht bzw. nicht gemacht wurde. Und ähm, Eins war wirklich eine gigantische Leistung in Karussell in Neuseeland, dann stand aber auch drin, dass nichts gemacht wird als Merkzeuge und das Euter klatschen. Da hat kein Mensch vorgemacht, da hat kein Mensch die Sitzen gereinigt, da hat sich keine Sau drum gekümmert, ob die Merkzeuge gerade oder unter am Euter hängen. Und auch sonst, das war wirklich Melkzeug drunter, ballern, fertig. Und dann ist die Kuh von dann gefahren und das nächste Mal wurde die in zwölf oder acht Stunden, wann auch immer, wurde das nächste Mal sich wiederum gekümmert. Fertig, das war's. Wenn man so melken will, kann man machen. Ist die Frage, ob man sich wirklich selber so unter Druck setzen lassen will, weil irgendwer den Trend setzt, du musst melken, wie wenn der Teufel hinter dir her wäre. Was da ganz interessant ist, wenn man das sich so überlegt, wenn man jetzt 10
0: Sekunden länger oder kürzer braucht für eine Kuh, und wenn man eben dann, wie bei unserem Beispiel, jetzt für 70, gut 70 Kühe, sagen wir 700 Sekunden, sind irgendwo gute 10 Minuten, 11 Minuten sind das, ähm, es macht dann doch eins zu eins den Unterschied aus, wie lange das man braucht das ist halt dann die Folge, aber das ist ja erstmal nichts Schlimmes, meiner Meinung nach, wenn man ein bisschen länger braucht, weil das Ergebnis zählt. Mhm. Und die ganzen Sachen, die wir jetzt schon vorher angesprochen haben, mit Schlauchführung, mit Milchzeug entsprechend, Milchmengemessung entsprechend und so weiter, Das äh, hilft ja alles dabei, dass man möglichst wenig Störungen hat, die das Melken ja dann wieder zusätzlich verzögern. Also wenn jetzt eben da Hyperkeratosen Standard sind, wenn unvollständige Melkungen Standard sind, weil das Melkzeug eben schon nicht ideal ist, weil dann auch noch im Schlauch ständig gebremst wurde, weil dann äh, noch drei Bogen drin sind und wie auch immer. Dann äh, provoziert man ja das, dass wirklich dann ein anstrengendes Melken wird, weil man dann eben den, die Technik so entsprechend hat. Und das ist sowas, äh, das mir wichtig war und jetzt äh, glücklicherweise auch das Ergebnis entsprechend da ist.
1: Ja, also gerade diese ganzen Ausstattungsmerkmale, die zu einem ordnungsgemäßen Melkprozess führen. Die haben natürlich auch dann den Nutzen, dass das Melken relativ störungsfrei läuft. Ich meine, wenn eine Kumas runtertrampelt, vielleicht auch gerade, weil wirklich Fliegen unterwegs sind, dann hilft die beste melktechnische Ausstattung nichts. Aber sie haben natürlich auch den Nutzen dadurch, dass die, ähm, der Melkvorgang dann eben äh, nicht gestört wird. Und nun auch teilweise sehr indirekt, was ich gerade angesprochen habe, das Thema Hypergeratosen. das Hyperkeratosen, diese Hornhautringe an der Zitzenspitze. Für Fleckviehbetriebe übrigens deutlich weniger bekannt als für schwarzbunten Betriebe. Diese Hyperkeratosen haben ja den großen Nachteil, dass sie eine massive Schwächung der Infektionsbarrieren bedeuten. Und ähm, wenn man mal eine vierstufige Skala nimmt ähm, also oder eigentlich wäre es fünfstufig, Stufe 0 wäre, da ist nichts mit Hyperkeratosen, das ist eine gottgegebene naturbelassene Zitze. Stufe 1 so ein kleiner äh, Ring, den man eigentlich nur sieht, wenn man die Zitze umbiegt. Stufe 2, man sieht ihn schon bei der hängenden Zitze. Stufe 3 hat Risse und Stufe 4 Ausfransung. Naja, und wenn man dann mal so sagt, Stufe 1 und 2, leicht und mittel, bereits leichte und mittlere Hyperkeratosen erhöhen das Infektionsrisiko um 20 bis 40 Prozent. Nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, wissenschaftlich erwiesene ähm, Tatsache. Und ähm, das ist aber nicht die einzige Nebenwirkung, sondern wie ich jetzt in dem Zusammenhang darauf komme, nachdem Sie das Stichwort gegeben haben, Hyperkeratosen haben auch den Nachteil, dass sie zu erworbener Schwermelkigkeit führen, denn die Hyperkeratosen sind ja nichts anderes als, was der Name sagt, übermäßige Absonderung der Strichkanalhornhaut. Und wenn wir außen so Ringe sehen, dann ist innen alles nur noch ein einziges Trümmerfeld. Dann ist er ehemals schön glatte, einseilige Hornhautschicht, die einen ausreichend weiten Strichkanal ausgekleidet hatte ist dann ein einziges Trümmerfeld, deswegen die massive Schwächen und Infektionsbarrieren. Ja, diese Trümmer müssen auch irgendwo bleiben. Das heißt, es verengt den Strichkanal. Die Kuh ist erworben schwermelkig. Und hier schließt sich der Kreis dann mit mal. Wundern Sie sich, warum denn trotz der vielen Melkzeuge das Melken so ewig dauert? Nebenbei fangen Ihre Kühe an, Samba zu tanzen. Nicht, weil sie so musikalisch wären, sondern weil Ihre Kühe nämlich Schmerzen haben. Wenn schon die Zitzen ramponiert, dann hat das logischerweise auch zur Folge, dass das ähm, mit Schmerzen verbunden ist ja, und die Konsequenz aus dem ganzen Spiel ist dann halt, dass ähm, die Kühe ihnen das Leben auch da zur Hölle machen und das berechtigterweise ähm, und, und Ende vom Lied, sie haben dann einfach längere Melkdauer.
0: Damit ist der zweite Teil des Interviews schon vorbei. Was hast du mitnehmen können? Mein Tipp für dich, nimm dir eine kleine Optimierung für deinen Melkstand vor und setze diese auch direkt um. Wenn du jetzt irgendeine Eigenschaft in deinem Melkstand festgestellt hast, die vielleicht nicht ideal ist, dann kannst du einfach mal bei einem Platz das testen, ob jetzt halt bewusst die Kuh, die dort steht, einfach vielleicht etwas besser leer wird oder etwas besser, einen etwas besseren Sitz des Melkzeuges hat. Der dritte und letzte Teil des Interviews zum Thema Roboter erscheint nächste Woche. Sei einfach wieder mit dabei. Wenn du keine Neuigkeiten verpassen möchtest, trage dich zur Stahlbaupost ein. Dort gibt es regelmäßig Neuigkeiten oder Themen rund um den Stahlbau zum Nachlesen und du erfährst natürlich als Erster eben die Neuigkeiten rund um den Podcast. Das war's mit der Folge vom kuhstallbau podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzel